0: als pures Eigenkapital, als Immobilieninvestor, ja wieder ans Arbeiten bringe und sie mit zweistelligen Eigenkapitalrenditen einsetze. Und ich mir dann anschaue, wie viel größer mein Vermögensaufbau ausfällt, zum Beispiel über zehn Jahre, dann kann es gut sein, ich habe nachher das doppelte Vermögen, weil ich mich eben damit beschäftigt habe, Eigenkapital schon vorzugehen, indem ich möglichst viel oder möglichst wenig Geld ans Finanzamt äh, bezahle und möglichst viel Steuern spare, die ich wieder reinvestieren kann. Genau deshalb machen wir seit vielen Jahren sehr viele Inhalte gemeinsam mit Martin Richter und wenn du Lust hast einmal zu erfahren, welche Möglichkeiten es alles gibt, der eine große Rundumüberblick, dann ist unser Live Webinar kostenlos, 100% kostenlos Live Webinar mit Martin Richter genau das richtige. Eine Stunde lang geht er durch alle steuerlich relevanten Themen für dich als privater Immobilieninvestor. www.immocation.de/steuerwebinar da findest du die Termine. Es sind alles Live-Termine, die wir jetzt mit ihm aufgesetzt haben. Also am besten jetzt gleich anmelden. Viel Spaß. Vermögen steuerfrei übertragen oder möglichst schonend übertragen oder generell bewahren, das wollen sicherlich viele von euch und wir sind gespannt, wie es geht. Hallo Martin. Hallo, grüß euch. Hallo Stefan. Hallo Marco. Wir nehmen das fünfte Video jetzt auf bei deinem Besuch hier und äh, jede Woche ist eins rausgekommen, jetzt das letzte davon. Ich ähm, glaube, das beschäftigt sehr viele Leute, logischerweise, wenn man ein bisschen Vermögen aufgebaut hat, wie kann ich das eben weitergeben an die nächste Generation. Wir haben sechs Punkte rausgesucht, über die wir sprechen wollen, wie steuern sparen kann, wenn genau sowas passiert.
1: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Punkt Nummer eins: ganz normal vererben mit Nießbrauch.
2: Ja, also äh, Nießbrauch ist an sich kein Vererben, also Vererben wäre jetzt wirklich einer stirbt und die Kinder bekommen die komplette Immobilie mit Einnahmen. Äh, das ist aber genauso schlecht wie das vorher schon mit einem mit Niesbrauch zu klären. In vielen Fällen, sage ich mal, ist jetzt nicht generell, ähm, wenn man quasi die Immobilie auf die Kinder überträgt und die Eltern behalten sich einen Niesbrauch vor, da kriegen die Kinder äh, diese Immobilie nicht geerbt, sondern bekommen die geschenkt und die Eltern haben weiterhin die Einnahmen. Ne? Das ist aber Sicherlich ein in, äh, Gestaltungsmodell, wo die Eltern weiter die Sicherheit haben, die Einnahmen äh, zu haben. Aber rein steuerstrategisch bietet das relativ äh, wenig Gestaltungsmöglichkeiten. Also man optimiert einfach nichts, warum. Ich, jetzt mal, ich behandle jetzt mal Nießbrauch und, und Erbschaft gleich. Ne? Eine Immobilie geht über und es wird kein neues Abschreibungsvolumen erzeugt, Weil halt äh, immer, wenn ich was verschenke oder vererbe, gilt die sogenannte Fußstapfentheorie. Der, der die Immobilie bekommt, hat genau die steuerlichen Kennziffern, wie der, der die Immobilie abgegeben hat. Also insbesondere seine damaligen Anschaffungskosten. Und wenn die Anschaffung schon ein halbes Jahrhundert her ist, dann ist meine Abschreibung schon abgelaufen, weil die nur über 50 Jahre geht maximal. Mhm. Und deshalb äh, kann man nie machen, äh, zur Erbschaftsteuer, Sparnis und so weiter. Ähm, es gibt aber, und da kann man gleich drauf. Warum ja, spart
0: man der Erbschaftsteuer?
2: Weil du, du überträgst eine Immobilie. Also nehmen wir an, die Immobilie ist äh, 800.000 Euro wert und ich bin jetzt äh, 70. Das heißt, ich habe noch eine statistische Lebenserwartung von äh, 16 Jahren sogar. Als Mann sind es nur 14 Jahre, glaube ich, bis 84. Und da wird... Äh, anhand meiner Lebenserwartung und einer Abzinsung dieser Lebenserwartung äh, wird jetzt äh, der Wert des Nießbrauchs, den ich mir zurückbehalte. Also, ja? dass ich weiterhin quasi die Einnahmen aus der Immobilie bekomme? Ja, da wird, ich vermute jetzt mal, gibt es so Sterbetapellen, da ist das genau ausgerechnet, äh, wird mit Faktor 9 berücksichtigt. Ich habe jetzt eine Immobilie, die ist 800.000 Euro wert, ist ein 10 das heißt, ich habe 80.000 Euro Miete, ne? Ähm, mal neun Jahre ähm, sind 720.000 Euro wert des Niesbrauchs. So, jetzt gibt es aber dort noch äh, verschiedene Begrenzungen. Es ich will nur den Niesbrauch erklären. Kann sein, dass das jetzt rechnerisch nicht ganz richtig wird. So, jetzt übertrage ich die Immobilie. Und äh, was kommt bei dir für einen Wert an? Die Immobilie ist 800.000 Euro wert. 720 behalte ich mir in Form des Niesbrauchs zurück. 80.000 80. Euro. Und bei einem Freibetrag von 400.000 Euro habe
1: ich den jetzt nicht mal ausgenutzt und kann auch weitere Sachen übertragen. Und wenn aber du irgendwann verstirbst mhm. und in dem Moment dann, dann erlischt dieser Nießbrauch, ja. aber er fließt mir dann nicht im Sinne eines erbschaftsteuerlich relevanten Ertrages zu quasi, oder? Doch. Und zwar okay. gibt es da eine Staffelung, die kann jeder jetzt in § 14 Absatz 2
2: des Bewertungsgesetzes mal nachgucken. Mhm. Ähm, man muss noch ein, eine gewisse
1: Lebensdauer, diesen Nießbrauch erleben, damit er eben nicht mehr Erbschaftsteuerpflichtig ist. Okay, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, annähernd wie in der Statistik vorgesehen alterst und äh, erst mit 84 oder 86 oder ja. sowas verstirbst, obwohl ich dann auf einmal die Erträge der Immobilie bekomme, zusätzlich zu nur ja. der Substanz, muss ich dann in diesen Übergang nicht noch besteuern. Also effektiv kann ja. man es dann hinbekommen, die 800.000 Euro Immobilie tatsächlich Erbschaftsteuerfrei zu übertragen. In dem Richtig, Moment. genau. Was ja schon mal zumindest deutlich besser ist, als einfach, einfach zu warten, bis man stirbt und dann wird die Immobilie vererbt. Ne? Ganz genau, das ja. ist richtig. Also, also besser als nichts ja. tun. Besser ja. als nichts tun, ja. genau. Es ist halt nur noch nicht optimal. Richtig. Ja.
2: So, und äh, besser wäre äh, zu verkaufen statt vererben. Punkt Nummer zwei. Genau, verkaufen und wir, wir können jetzt mal äh, versuchen. Äh, ich bin dein Sohn. Genau. Ja. Passt du vom ich immer gerne sagen. Ja, ja, genau. Ja. 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 Äh, wir können jetzt mal versuchen in, in, ein Beispiel zu kreieren, wo du trotzdem, wo ich trotzdem noch die Einnahmen habe ja. äh, und ähm, wir aber die Immobilie so auf dich übertragen haben, dass du auch noch einen Vorteil hast. Ja?
1: Lass mal jetzt mal ganz simpel, damit die Zahlen schön gerade sind. Das ist eine Immobilie, die ist eine Million Euro wert ja. und die hat 100.000 Euro Mieteinnahmen. Jetzt einfach nur, damit es ganz glatte Zahlen sind. Okay, okay. gut. Das heißt
2: ich habe bisher 100.000 Euro Mieteinnahmen bekommen. Mhm. Äh, jedes Jahr. Mhm. Ja, muss darauf auch Steuern zahlen. Mhm. Und ähm, jetzt verkaufe ich dir die Immobilie für eine
1: Million. Ich habe aber keine Million. Wir machen ja ein Verkäuferdarlehen. Du ja ein ich, guter Junge. Ich schulde dir also eine Million, aber muss sie nicht bezahlen. Genau. genau. Mein
0: Sohn hat nicht mal eine Million.
1: <lacht> ja.
0: Rollenschiefe Wagenrad. Ge Rollenspiel. Ja.
2: Generation äh, YOLO oder <lacht> ja, so. Ja, ja. Ja. <lacht> Ja, und ähm, jetzt könnte man sich ja, da gibt es auch also alle möglichen ähm, Sequenzen dazwischen, aber jetzt um unser Beispiel aufrechtzuerhalten: Ich gebe dir äh, die Immobilie und du hast jetzt die Chance, aus den Mieteinnahmen mir einen Zins zu bezahlen auf mein Verkäuferdarlehen. Ja. Ich habe dir quasi die Immobilie gegeben und sage, die Million schuldest du mir. Ja. Und gut. Ja. Mhm. So, jetzt ähm, musst du ja diese Schuld verzinsen mhm. und das ganz rund zu machen, 10% Zinsen für ein unbesichertes Darlehen. Hm? Kommen wieder 100.000 bei mir an. Hm? Aber was hast du durch den Kauf? Hast du jetzt Abschreibung auf die
1: Millionen? Ja, und lass mal sagen, du hast die Immobilie schon relativ lange gehabt. Also ja. du hast auch keine großen Abschreibungen mehr gehabt, weil ja. die äh, damals, also du, du kriegst ja A, Abschreibung hm. nur auf den äh, Gebäudeanteil des Anschaffungswertes. Und lass mal sagen, die hast du irgendwann vor vielen, vielen Jahren für 200.000 Euro gekauft. Ne? Die ist einfach nur im Laufe der Zeit, oder für ja. 300.000, die ist viel, viel mehr wert jetzt. Hm. Und das ist mittlerweile auch fast zu Ende gewesen und ich habe jetzt 800.000 Euro Abschreibungspotenzial. Ja, ja. Und jetzt lass uns mal ganz kurz den Cashflow berechnen. Mhm. Ich hatte bisher
2: 100.000 Euro mhm. Mieteinnahmen, ich hatte keine Abschreibung mehr dagegen, mhm. keine Zinsen vielleicht, wie auch immer. Mhm. Äh, 100.000 waren meine Einnahmen, 42% Steuersatz. Also 58.000 behalten. Jetzt bekomme ich dieselben 100.000 von dir, aber als Zins. Ich habe ja. nur
1: noch 25% Steuersatz. Also habe ich 75. Das heißt, ich könnte dir auch weniger als das als Zins bezahlen, damit du gleich viel wie vorher hast. Genau. Ne? Also, also
2: mein Cashflow hat sich auf keinen Fall verschlechtert. Ich ja. habe dieselben Einnahmen, aber weniger Steuern. Mein Cashflow ist sich verbessert. Ja. Ja. Jetzt gucken wir mal deinen Cashflow an. Ja. Ja. Ähm, du kriegst 100.000 Euro Miete. Ja. Musst mir 100.000 Euro geben. Ja. Rein theoretisch ist, denk, eine, ist dein Cashflow Herzens, null. Ja. Ne? Dein Cashflow ja. ist null. Ja. Ja. Aber es kommt jetzt noch dazu, auf, die, auf den Gebäudeanteil, sagen wir mal 800.000 Euro, hast du eine jährliche Abschreibung von 16.000 Euro. Ja. Du hast zwar kein Vermögen bisher aufgebaut, aber wir gehen mal davon aus, dass du trotzdem im Spitzensteuersatz bist. Ähm, <lacht> 16.000 Euro mal 42 Prozent dürften so 6.500, 7.000 Euro Steuerersparnis sein. Mhm. Das heißt, ich habe denselben Cashflow wie vorher, du hast denselben Cashflow wie vorher, nämlich null, mhm. aber du kriegst jetzt zumindest 7.000 Euro vom Finanzamt erstattet, Mhm. Während ich auch noch statt äh, 42 nur noch 25.000 Euro Steuern bezahle. Also ich kriege 17.000 Euro weniger Steuern. Ja. Und an diesem superleichten Beispiel, man, man kann es natürlich ein
1: bisschen anders aufteilen, ein bisschen höher, sieht man schon... Man könnte auch eine Bank mit reinnehmen ja, und, und äh, zusätzliches Geld quasi Liquidität erzeugen und so. Ja, aber, aber an dieser Milchmädchenrechnung sieht man doch schon, dass Verkaufen ja.
2: viel besser ist äh, als Vererben, ja. weil, weil beide Parteien, außer das
1: Finanzamt, das ist auch ja gut so, die haben was davon. Ich, ich, würde, ich würde aber gerne nachverhandeln. Ich finde es unfair, dass du mehr Geld hast als vorher nach der Aktion. Ja, genau.
2: Das, das kann man dann auch noch äh, erweitern. Ne? Nehmen wir mal an, äh, also wir wollen ja auch Erbschaftssteuer sparen. 100.000 Euro, äh, eine Million Euro schuldest du mir ja, ja. jetzt. Wenn ich jetzt sterbe wiederum, ja. bist, du 100, äh, bist du eine Million reicher. Und jetzt musst du die Millionen im Zuge der Erbschaftssteuer besteuern. Ja. Dein Freibetrag ist aber nur
1: 400.000. Weil die quasi, weil ich diese Millionen, diese Forderung quasi, genau. weil die entfällt dann. Genau. Ja, okay, Für ja.
2: die gilt das übrigens nicht, was wir beim Niesbrauch äh, gesagt ja. haben, das nach einer bestimmten äh, Zeit klar. des Erbschaftssteuer. Ich die ja. Forderung ist immer steuerpflichtig. Okay. Das, heißt, was und das heißt, wir müssen noch auf die 600.000, die dazwischen ist, die Erbschaftssteuer sparen. Ja. So, und da hier könnte auch ich sagen, im ersten Schritt, pass auf, ich erlasse dir jetzt erstmal die ersten 400.000 Euro, Punkt genau Und so leben die in zehn Jahren wieder auf. Mhm. Und wenn ich jetzt noch Angst habe, dass ich die nächsten zehn Jahre erreiche, vom Alter her, ja, sehr ausschweifenden Lebensstil so, mhm. und die verbleibenden 600.000, die müssten dann an dich auch vererbt werden und würden zu einer Besteuerung führen, mhm. kann ich doch jetzt testamentarisch beispielsweise Vorsorge tragen, mhm. was mit diesen 600.000 Restdarlehen passiert. Ja, im Falle, dass du sterben solltest. Genau. Ja. Äh, bei, bei vielen äh, Beratungen oder Steuerstrategien, die wir so gemeinsam entwickeln, wird dann empfohlen, dass diese Darlehensförderung schon den Enkeln vermacht wird.
1: Also auf meine Kinder oder mein Kind. Genau. genau. Ich wäre dein Kind. So, und du bist mein Kind. kind. Genau. Mhm.
0: Hast du Ich habe schon eine Million. Ja, Euro du Euro hast gemacht. ja,
1: okay, ja. Okay, ja, okay. Das heißt, mein, mein Kind mhm. würde im Falle deines Ablebens, würde jetzt Marco als mein Sohn, mhm. würde jetzt äh, im Rahmen seines Freibetrages einen Teil der Forderung erben. Ja, richtig. Vielleicht 200.000 ist sein Freibetrag. Hätte damit eigenes, fertig versteuertes Vermögen in dieser Höhe, ne? was mhm. auch schon mal total geil ist, ja. weil damit kann er... Äh, da kann er Geldanlagen mitmachen und ja, hat. Ich ja. wäre
0: noch Minderjährig in dem Fall, was passiert mit dem. Du
2: kannst auch als minderjährige eine Förderung haben. du hast vielleicht sogar schon ein Bankkonto, das ist ja auch eine Forderung gegenüber mhm. der
1: Bank. Also alles. Mhm. Äh, ja, und Beispiel. du hast, du zahlst, weil du noch keine eigenen äh, Einkünfte hast, hast einen super niedrigen Steuersatz, ja. kannst total toll mit dem Geld arbeiten, musst das quasi nicht versteuern, was du damit verdienst. Ja. Und äh, die Immobilie bleibt meins.
2: Und, und jetzt haben wir sogar so eine Art Familiensplitting herbeigeführt, weil du zahlst ja immer noch Zinsen auf das Darlehen, mhm. nur zahlst du das jetzt an dein Kind. Ja. Das heißt, wo normale Eltern Zuwendung ans Kind immer aus dem Netto generieren müssen, also nachdem das Finanzamt seine 42% Prozent schon bekommen hat, gehst du hierhin und sagst, ich zahle meinem Kind einen Zins auf ein Darlehen ja. und kriegst davon noch 42% vom Finanzamt erstattet, weil das im Rahmen deiner Vermietungstätigkeit auf die Immobilie steuerlich relevante Zinsen sind. Ja. Und das schafft man nicht mehr, wenn man äh, vererbt. Ja. Das funktioniert nur, wenn man das vorher schon so gestaltet
0: fehlen immer noch 400.000, aber wenn er äh, drei Enkel hat, dann geht es, weil dann haben die jeweils 200.000 wird. Genau,
1: ich hätte drei Enkel, äh, drei Kinder. Alternativ ja. gibt er sich, äh, du drei Enkel,
0: Entschuldigung. Ja. Äh, drei Kinder, ja.
1: alternativ, alternativ gibt er sich ein bisschen Mühe, dass er nicht äh, allzu ausschweifend lebt. Ja, und, und, und ein bisschen... Hängt noch zehn Jahre dran und nach zehn Jahren kann er mir ein weiteres Mal 400.000... Äh, ja, quasi genau. Ja.
2: Aber es, es wird doch sogar schon was ausmachen. Die Erbschaftsteuer ist ja progressiv, ne? ah, ja. und so eine Grenze ist bei 600.000 Euro. <lacht> also <lacht> bevor ja, er jetzt 600.000 ja. erbt, Nehme ich 200.000 im Rahmen meines Freibetrags und wenn er dann nur 400 erbt, ist er in der Abschlussstörung schon nicht mehr bei 19, sondern nur noch bei 15 Prozent, ja. äh, was auch paar Tausend Euro spart. Ne?
0: Hatten wir, glaube ich, in der vorletzten Folge, ne? da hast du die Progression nochmal erklärt. Ja. Sagen wir mal ganz kurz die Zahlenreihe, weil ich finde die relativ äh,
2: Bei 75.000 über dem Freibetrag, bis 75.000 ist man bei 7 Prozent, äh, Prozent, bis 300.000 bei 11 Prozent, bis 6 100.000 bei 15% Prozent und darüber dann, und dort wären wir ja dann an der Stelle, äh, schon bei 19%. Prozent.
0: Bis 6 Bis Millionen. Millionen. Und dann 30%. Prozent.
2: Nee, da ist noch, ich glaube, eine Zwischenstufe bei, bei 19 Millionen, äh, wo man noch bei 27% Prozent ist und dann bei... Ist schon irgendwie krass, jaja. ne?
0: Also krasse, krasse Progression. Also wenn der Betrag fett ist, dann sagt der Staat irgendwann, also wenn es hier um wirklich viele Millionen geht, 6 ja. Millionen aufwärts, keine Ahnung, 30 Millionen aufwärts, dann ja. ist es... Äh,
1: die, die, die Denke dahinter ist ja irgendwie, du hast da nichts für getan, du kriegst immer noch so viel ja, Geld.
0: Ja. Da ne? greife ich jetzt quasi, das ist die Denke, oder? Ja,
1: wobei ja aber viele, die meisten Länder
2: auf der Welt haben gar keine Erbschaftsteuer, weil die Denke dort ist, um dieses Vermögen aufzubauen, hat jemand schon mal richtig saftig Steuern bezahlt, wie es in Deutschland ja. eigentlich auch ist, mhm. wo man dann sagen könnte, ist aber unverschämt mhm. jetzt im Rahmen der Vererbung das nochmal zu besteuern. Ne?
0: Ja. Okay, das war der zweite <lacht> Punkt. Wir hatten ja als erstes Dienstbrauch, als zweites jetzt verkaufen statt vererben. Mhm. Jetzt kommt der dritte Punkt, Umwandlung in begünstigtes Vermögen. Hatten wir auch schon in den Folgen davor äh, angeschnitten, ja. aber das gehört eben auch dazu.
2: Mhm. Also der, der Staat mhm. will generell Betriebsvermögen begünstigen im Rahmen der Erbschaft, damit halt Betriebe nicht zerschlagen werden müssen, wenn die vererbt werden. Und äh, sagt halt, okay, wer jetzt einen operativen Geschäftsbetrieb vererbt, der wird weitestgehend von der Erbschaftsteuer freigestellt bis zu einer gewissen Höhe, sogar komplett, wenn man gewisse Voraussetzungen erfüllt. Zum Beispiel ist eine Voraussetzung, dass man die nächsten fünf Jahre, weil weiß ja, auch sieben Jahre gibt es verschiedene Abschlüsse, es geht um eine Lohnsumme. Mhm. Also du, du darfst dann, du musst dann eine bestimmte Lohnzahlung einhalten, um quasi dem Staat zu sagen, okay, ich habe das Unternehmen nicht zerschlagen, ich habe weiter hier investiert, die Löhne aufrechterhalten und dadurch bekomme ich die Begünstigung, dass dieses Betriebsvermögen nicht besteuert wird. Ja. Ja. Der Weg, den wir am häufigsten antre antreffen, ähm, ist eine ganz einfache Art von Betriebsvermögen zu schaffen, nämlich einfach eine Photovoltaikanlage zu kaufen. Ich hatte äh, äh, einen Fall, da hat ein äh, äh, Teilnehmer das genauso gemacht, aber Einzelkind, die Mutti war 84 Jahre alt und es standen 5 Millionen Immobilienvermögen im Raum. Hm. Und anstatt, dass er gesagt hat, er ja, schwarte mal die Erbschaft ab und so, hat sich toll gekümmert, also alle Freibeträge waren schon ausgereizt dann an der Stelle, hat sich toll gekümmert, hat seiner Mutter so eine Anlage rausgesucht, so eine Großflächenanlage für 5 Millionen mit einer relativ guten Rendite und hat gesagt, Mutti, ich kaufe dir jetzt diese 5 Millionen Immobilien ab, ich gehe auch zur Bank dafür, du kriegst 5 Millionen Bargeld von mir jetzt, so, jetzt In dem ersten Schritt hat man noch nichts gekonnt, weil Geld ist noch schlimmer erbstoffsteuertechnisch mhm. als Immobilien, weil man bei Immobilien 10% Nachlass bekommt. Bei Geld nicht. Ja. Aber war ja alles schon geplant, die Anlage stand parat und die Mutti hat dann äh, diese 5 Millionen in eine Photovoltaik-Freiflächenanlage investiert. Die hat natürlich dann ein sehr gutes Auskommen gehabt damit, wenn man soll so sagen, so eine Anlage mit ungefähr 8% Rendite, sie hat keine Kreditbelastung darauf gehabt, keine Zinsen aus dem Cash bezahlt, ähm, da kommt schon was rum und äh, er weiß jetzt, wenn seine äh, Mutti das Zeitliche segnet irgendwann, wird er 5 Millionen Vermögen ohne Erbschersteuer bekommen.
1: Hm.
2: Und das, oh. in, in dem Fall hat es 1,2 Millionen Erbschaftsteuer gespart.
1: Die Lohnsumme ist null, die behält dabei Genau, hm. hat hm. keine Angestellten, diese Anlage, genau. Ja, also sicherstellen, dass man das wirklich nicht hat, aber ja. ja. Okay, also äh, relativ simpel jetzt mit dem Beispiel, hm. mit der PV-Anlage.
0: -PV Wie muss er die halten?
2: Die muss er hat keine Behaltefrist, also es geht nur um die Behaltefrist bei der Lohnsumme, ne? Und äh, die gibt es ja hier nicht an der Stelle.
0: Okay, das war Punkt Nummer Jetzt wir Punkt Nummer 4. Ähm, Genossenschaft nutzen, um Erbschaftsteuer zu sparen. Auch kritisch Ja, zu sehen.
2: also im Gesetz steht, dass Genossenschaftsanteile nur zu ihrem Nennbetrag verkauft werden dürfen. Was heißt das? Wenn ihr jetzt ihr habt bestimmt einen bestimmten Anteil bei der örtlichen Volksbank wahrscheinlich, weil dort mal einen Kredit abgeschlossen habt, dann musstet ihr genossen werden. Und die 120... Euro, die ihr für euren Genossenschaftsanteil bezahlt habt, egal wie viel Wert die Bank irgendwann wird, ihr bekommt nicht 130.000 Euro, wenn ihr die Anteile wieder verkauft. Ihr könnt die nur für 120, Euro, äh, für 120 Euro verkaufen. Das ist das genossenschaftliche Prinzip. Ne? Und das äh, wendet man auch bei diesen Familiengenossenschaften um. Also im Grunde genommen wäre jetzt und das ist einen Versuch wert. Ich sagte so, worum es kritisch ist, sage ich dann im Anschluss noch? Man kann das zumindest versuchen, wenn man großes Immobilienvermögen in einer GmbH hat, dass man diese GmbH in eine Genossenschaft umwandelt, weil der GmbH-Anteil als solcher, auch wenn dort Milliarden drin sind, laut Gesetzeslage, nur mit dem Wert des Nennbetrags der Anteile, also im Zweifel diese 25.000, um bewertet also. werden können. Je nachdem, genau, mit dem Nennbetrag des Anteils. Und hier gibt es aber nicht veröffentlichte Schreiben der Oberfinanzdirektionen, die eigentlich der Rechtslage widersprechen. Mhm. Weil im Gesetz steht tatsächlich drin, Genossenschaftsanteile, die werden nicht wie Gesellschaftsanteile behandelt, sondern wie Kapitalförderung. Und Kapitalförderung sind mit dem Nennwert zu bewerten mit dem Nennbetrag. So, und jetzt ist man aber so ein bisschen bei diesen Familiengenossenschaften auf die Spur gekommen, Dass ist ja jetzt viele machen, die nicht dieses genossenschaftliche Prinzip leben, mit ganz vielen Genossen, Wohnungsbaugenossenschaft ist ja sehr sinnvoll, dass man dort genossen wird, vergünstigt eine Wohnung bekommt, dass man äh, vergünstigt an den äh, Themen einer äh, Bank partizipiert, wenn die Kredite ausreicht oder wie auch immer, ne? Es gibt jetzt Familiengenossenschaften, die eben genau dieses, diese Vorteile nutzen wollen, ohne die genossenschaftlichen Prinzipien zu leben. Und aktuell, muss ich sagen, ist das Gesetz noch auf unserer Seite, wenn wir sagen, wir machen das und übertragen Vermögen. Wenn man allerdings heute eine verbindliche Auskunft ans Finanzamt stellen würde, und würde sagen, liebes Finanzamt, ich wandle meine GmbH in eine Genossenschaft, um die kurz danach auf die nächste Generation zu übertragen, ohne dass ich Erbschaftssteuer bezahlen will, müsste das Finanzamt diesen Antrag auf verbindliche Auskunft negativ verbescheiden. Also würden quasi die Rechtsfrage ablehnen, weil die von ihren Oberbehörden schon mhm. die Maßgabe haben, äh, solche Familiengenossenschaften als wie, wie äh, Gesellschaften zu behandeln. Dafür gibt es das ist ja im Gesetz dann immer so, das steht dann in grundsätzlich drin. Ne? Mhm. Also Genossenschaften sind grundsätzlich Kapitalförderung und daraus schließt man, dass es auch abweichende Fälle gibt. Mhm. Aber äh, ich würde da, also was kann Schlimmes passieren? Nehmen wir mal an, ich kriege jetzt eine furchtbare Diagnose und habe mein gesamtes Vermögen unter einer Holding mit ganz, ganz viel unbegünstigtem Vermögen. Was würde ich denn machen? Ich würde das in eine Genossenschaft wandeln weil ich dann zumindest die Chance habe, erbschaftssteuerfrei durchs Ziel zu gehen. Wie gesagt, das Gesetz ist noch auf meiner Seite. Mhm. Ja,
1: das, das wäre eine Option. Etwas, was, ja. man, was man quasi relativ schnell, spontan noch versuchen genau. kann. Genau.
0: Okay, aber es ist eben kein Modell, wo du sagst, das wird jetzt das glaubst du, das wird jetzt auf Dauer funktionieren?
2: Nee. So. Ja. Das wird mal, also der Staat hat ja schon kassiert, dass Familiengenossenschaften steuerfrei vermieten können. Mhm. Ja. Das ging mal eine Zeit lang. Und ich denke, für Familiengenossenschaften ist die Erbschaftssteuerliche nach meinem Dafürhalten, auch etwas, äh, wie soll ich sagen, unsystematische Begünstigung mhm. ähm, nicht so richtig äh, vertretbar. Und, ja. Ja. Punkt Nummer 5. Genau.
0: Um Erbschaftssteuer zu sparen, was man machen könnte.
2: Das Beispiel gefällt mir viel besser:
0: 300 Einheiten kaufen. Genau. Das wir auch schon äh, In den letzten Folgen. Yeah.
2: Ja, also der Staat sagt ja, äh, ab 300 Einheiten geht man davon aus, dass man solch einen kaufmännischen Betrieb im Hintergrund haben müsste, um die Einheiten zu verwalten, dass man sagt, das ist begünstigtes
0: Betriebsvermögen. Ist ab 300, ne? wie, wie kamen die da drauf, dass das ab 300 so? Ist? Ich weiß nicht, also
2: das steht in der in der äh, Richtlinie 13b.17 Absatz 3, im Erbsteuerrichtlinie steht halt drin, dass man davon ausgeht, äh, dass man dann begünstigtes Betriebsvermögen auch bei Immobilien hat und da wird so ein bisschen hotelartig beschrieben, also Verwaltung, Personal vorgehalten und so weiter. Das braucht ein kaufmännischen Geschäftsbetrieb und dann im nächsten Satz steht drunter, äh, dass äh, man bei einer, bei 300 Wohneinheiten, also müssen auch keine Eigentumswohnungen sein, also mehrfamilienhaus mit 18 mhm. Wohnungen ist dann 18 Einheiten. Ne? Bei 300 mhm. Einheiten ist davon auszugehen, dass ein kaufmännischer Geschäftsbetrieb notwendig ist, ohne mhm. dass das irgendeines Nachweises mhm. bedarf. Ich kann nur sagen. Das ist eine Regelung, da hat sogar das Gesetz schon, also der, der Bundesfinanzhof schon entschieden, diese Regelung hat keine Rechtsgrundlage im Gesetz. Also alles, was in den Verwaltungsrichtlinien steht, muss sich ja aus dem Gesetz ergeben. Und das ist eine Regelung, da ist das Finanzamt zu kundenfreundlich, würde ich mal sagen. Also <lacht> Und da, was ich mich da, also es ist auch so ein Thema, das wird immer so ein bisschen, also Erbschaftssteuer ist ja Ländersache. Die Länder kriegen ja die Erbschaftssteuer, deshalb haben die dort auch so eine höhere Kompetenz, sage ich mal. Und diese Sache, die wird so ein bisschen von Bayern immer gefördert und durchgedrückt mhm. und so weiter. Und äh, die steht auf relativ tönernen Füßen auch. Ich würde mal jetzt eine freche Behauptung in den Raum werfen. Ich vermute, diese Regelung wird es noch so lange geben, bis irgendein bayerischer Ministerpräsident mehr als 300 Einheiten geerbt hat, <lacht> Und dann könnte die weg sein. Ja, ja. ist, well. ist, well. ist nur, ist Also es war nur scherzhaft jetzt, Ne, ich verstehe es nicht, aber ist natürlich eine Sache, das heißt Selbstbindung der Verwaltung, also solange das dort drin steht, dürfen wir als Steuerpflichtige uns auch darauf berufen, dass das einzuhalten ist.
0: Kann ich nicht, ich habe sagen wir nur in Anführungsstrichen 100 Einheiten und dann aber irgendwie nachweisen, dass ich hier sehr wohl Personal habe, betrieblich unterwegs bin?
2: Genau, das geht. Dann musst du aber das Personal in einer Art und Weise organisieren, dass das schon wieder diesen hotelähnlichen Charakter erreicht und dann bist du aus der Steuerfreiheit raus.
0: Aber war, 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 ab 300 Einheiten ist es egal, ob es hotelähnlich ist, da unterstellt man es einfach, Das genau. ist ja dann auch nicht hotelähnlich, kann ja 300 Einheiten ja. ganz normale Wohneinheiten haben, genau. hat nichts mit einem Hotel zu tun, dann unterstellt man, es wäre hotelähnlich. Dann unterstellt
2: man, dass du einen kaufmännischen Geschäftsbetrieb hast.
0: Ja. Ja, ich kann doch bei 100 auch nachweisen, dass ich einen kaufmännischen Geschäftsbetrieb habe, oder? Also Da musst kann.
2: du den aber wirklich dann haben, das sind gewisse genau. Kriterien, Personal, Verfügbarkeit… Betriebsmittel und so weiter. Und dann zahlst du Gewerbesteuer, weil du ein Gewerbe betreibst. In der GmbH zahlst du Gewerbesteuer dazu, wenn es eine VV-GmbH mhm. ist. Okay, das könnte man sogar mal machen. Mhm. Mal ein, zwei Jahre Gewerbesteuer mhm. bezahlen, weil das keine äh, Infizierung für immer ist. Mhm. Aber im Privatvermögen wäre es natürlich blöd, weil du in dem Moment mhm. die Steuerfreiheit nach zehn Jahren aufgibst.
0: Ja. Mhm. Okay, also 300 Einheiten kaufen. Ja, gut. Das war Tipp Nummer 5 oder Thema Nummer 5. Ja. Thema Nummer 6, Stiftung könnte ich auch nutzen, um Erbschaftssteuer zu sparen.
2: Ja, ähm, also, also Stiftung würde ich jetzt mal etwas äh,
1: losgelöst von dem rein. Ja, genau, nicht so, sehr, nicht so sehr übertragen, ja, sondern ja, mehr bewahren. bewahren ne? ja, ja, so, ja. Was, was aber ja genauso interessant sein kann, ja, also, ja, ja. zu überlegen, was mache ich mit dem Aufgebauten. Ne? Ja. ja. Sehr gut. Also deshalb, Stiftung sehe ich jetzt nicht als reines
2: äh, Vehikel zum Steuern sparen. das Steuern sind bei der Stiftung ein schöner Nebeneffekt. Ich bin größerer Fan davon, äh, die Stiftung im Rahmen von Vermögensschutz auch zu betrachten. Ne? Ja. Deshalb in den, in den Modellen, die ich so empfehle, da ist auch nicht die Stiftung die Holding, wo da mein operatives Vermögen drunter ist, sondern die Stiftung steht eher daneben und kriegt zum Beispiel Gebühren aus meiner Struktur. Äh, warum? weil die Stiftung ist selbstständiges Vermögen und das bedeutet, wenn, wenn ich mir jetzt was zu Schulden kommen lasse oder Insolvenzverwalter pfändet in mein ganzes Vermögen rein, da kann auch in meine Holding Anteile pfänden. Hm. Aber die Stiftung steht daneben und ist in dem Moment nicht antastbar. Und deshalb sehe ich die Stiftung eher so als zweiten Vermögenspfeiler neben meiner Struktur, wo ich ein weiteres Mal Vermögen aufbauen kann ähm, und das Vermögen der Stiftung wird auch aller 30 Jahre vererbt. Aber ähm, das ist halt planbar. Also an dem Tag, wo meine Stiftung gegründet wurde, plus 30 Jahre, an dem Tag fällt die Erbersatzsteuer an. Und wie die ganzen Modelle, die wir jetzt gehört haben, äh, Umwandlung in Begünstigtes Vermögen, äh, Genossenschaft, 300 Einheiten und so weiter, ich weiß doch, dass das in 30 Jahren genau passiert.
0: Kann ich dort auch tun. Wie
2: kann ich denn dort dann in eine Erbschaftssteuer rattern? Mhm. Es ne? ist halt planbar, der eigene Tod lässt sich meist schwer vorhersagen dann. Und deshalb ähm, kann man in der Stiftung auch Vermögen aufbauen, wo man dann diese Erbschaftssteuer, die innerhalb der Stiftung anfällt, optimiert. Eine Problemstellung haben wir. Wir reden ja hier von Familienstiftungen, also wirklich keine gemeinnützigen Stiftung, sondern also meine Stiftung hat zum Beispiel den Zweck, meine Familie in Notsituationen zu unterstützen und so weiter. Und ich ähm, habe dann aber das Thema, dass man bei einer Stiftung im Rahmen der Gründung nur begrenztes Vermögen übertragen kann, ohne dass eine Schenkungssteuer entsteht. Mhm. Ähm, und viele, die jetzt schon ein großes Vermögen haben und das Vermögen in die Stiftung übertragen wollen, die müssen sich halt überlegen, wie bekomme ich dieses bereits vorhandene Vermögen wieder in eine Begünstigung, wo es wieder schenkungssteuerfrei an die Stiftung übertragen kann.
0: Mhm.
2: So, und das ist ein Weg. Und der zweite Weg, den auch viele dann bevorzugen, die sagen, ich fange unter der Stiftung einfach nochmal neu an, Vermögen aufzubauen. Das ist zweiter Vermögenspiler. Ne? Und dort äh, sammel ich das dann, reinvestiere und habe quasi mich nochmal skaliert, was Freibeträge, Vermögensschutz, Erbschaftssteuer mhm. angeht. Mhm.
0: Okay, das war ein Überblick. Mhm. Sechs Dinge, die man tun kann, rund um Vermögen weitergeben, bewahren, äh, möglichst wenig Erbschaftsteuer sparen. Wer nochmal einen generellen rundum Überblick haben will, wie man Steuern sparen kann als Immobilieninvestor, slash steuerwebinar gibt es noch... Einen Termin jetzt, einen allerletzten Live-Termin mit dir. Äh, 90 Minuten ja. Steuer-Know-how um die Ohren. Vielen Dank, dass du da warst für die fünf spannenden Folgen. Und ähm, genau, wir hören uns bestimmt bald wieder.
2: Ja, ich habe es nicht ganz so genossen, diesmal hier. Äh mein, manche haben vielleicht schon bemerkt, ich hatte meine Krawatte vergessen. Uh, das hat ihn beschäftigt, und kam mir mehr oder Zeit. weniger nackt vor, die ganze Zeit, wie ich auf dem äh, Sofa sitze. Äh, Im Webinar werde ich wieder eine Krawatte tragen, ich verspreche es. Ja,
0: verspreche. also wir sind keinem von euch böse, wenn ihr jetzt sagt, alles was der erzählt ist Quark, weil der trägt keine Krawatte. Ja, der kann gar nicht seriös sein. Nein, vielen Dank Martin, schön, dass du da warst. Sehr gern.